0: Bienvenidos, compartiendo contigo un mensaje de edificación para tu vida. Iglesia, conexión con Dios. Segunda de Crónicas 32, 2 dice lo siguiente. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén. Decí conmigo, intención de combatir tuvo consejos con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo... ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo. Y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo, Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay... ¿Con quién? Con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas y el pueblo tuvo confianza en la palabra de Ezequías rey de Judá después de esto Senaquerib rey de los asirios mientras sitiaba a Lakis, con todas sus fuerzas envió sus siervos a Jerusalén para decir Ezequías rey de Judá y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? Y un segundo pasaje, Salmos 94, 22, dice, Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Decí conmigo, mi confianza. ¿Qué es la confianza? La confianza tiene varios significados que ya te los paso a, a, a enumerar. Esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. La confianza es, yo sé que Javier me va a prestar plata. Ya me miró y me dijiste, estás arruinado de confianza. Confianza es cuando sabes que algo está bien, que algo está seguro, de que algo es previsible. Confianza es estar tranquilo con alguien o con algo. Segundo significado, seguridad que alguien tiene de sí mismo. Una buena autoestima es una persona que tiene confianza de sí misma. ¿Eh? ¿Cuántos tienen eh, confianza de sí mismos? ¿Eh? ¿Cuántos no saben manejar? ¿Eh? No, todavía no sabes manejar, pero vos mirás y decís y te subís a un colectivo y te subís y Si tuviera mi auto, si tuviera mi auto, si tuviera mi auto, si tuviera mi auto, ¿está? Entonces vos decís: ¿Cuándo voy a tener auto? El problema no es cuándo vas a tener auto, es cuando te decidas manejar. Vos no necesitas tener auto para aprender a manejar, necesitas aprender a manejar para poder tener auto. No me están entendiendo. Si alguien viene y te dice, te regalo un auto, ¿te solucionó el problema? No, porque no sabes manejar, no estás habilitado para manejar. Por eso primero nos tenemos que habilitar para después disfrutar. No me están entendiendo. ¿Me están siguiendo acá? Cuando vos ahora, vos estás habilitado, tenés el registro y manejás muy bien, vos podés agarrar cualquier auto, Sí, mientras te lo presten, nunca lo tomes prestado sin que el otro sepa, porque eso es robar y no está bien. Estás habilitado pero no estás bien. Entonces, vos sabés manejar y vos no tenés problema, eso se llama confianza. De pronto, sabés hacer una rica comida y te sale rápido. Te, 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 tus amigos te dicen, mirá, o tus hijos te llaman, pa, mirá, voy a casa a comer y llevo a 14 amigos. Y vos decís, bueno, yo después hablamos, ahora hay que resolver. Entonces vos tenés confianza porque sabés hacer algo económico rápido para poder darle de comer a todo. Vos no entrás en crisis porque sabés cómo resolver. Confianza en sí mismo es saber que tenés capacidades para enfrentar y afrontar cualquier imprevisto. Tercero, ánimo, aliento y fuerzas para hacer. Cuando vos tenés confianza, a vos no te para nadie. Vos no, vos no decís, ay, bueno, está lloviendo... No, hoy no voy a trabajar, no, vos vas a trabajar, vos tenés confianza en lo que sabés hacer, tenés confianza en el otro y otros tienen confianza en vos, ¿me están entendiendo? Entonces decís conmigo, confianza son dos etapas, la que otros tienen conmigo y la que yo tengo conmigo. Busqué algunas frases acerca de la confianza y elegí esta, escúchame, acerca de la pérdida de confianza. ¿Cuánto hemos perdido la confianza de alguien? ¿Eh? No voy a preguntar la segunda etapa. Pero ¿cuánto, ¿cuántos cuánto te han fallado? ¿Te falló alguna vez alguien? ¿Eh? Bueno, ahora, ahora vamos a resumir. Mira lo que dice la confianza. La confianza se gana con mil actos y se pierde con tan solo uno. Después de una mentira, toda verdad suena a duda. Disculpa aceptada, confianza retirada. Qué feo, hay alguno que se está notando todo ahí. Qué feo es ver que te mientan cuando ya sabes toda la verdad. Si has logrado mentirle a alguien, eso no significa que esa persona sea tonta. Significa que esa persona confía en ti más de lo que te mereces. Está muy bueno eso Ese está muy bueno Está para ponerlo un proverbio ahí Una hojita Algunos se y eh, quieren modificar la Biblia No Con las mentiras se puede llegar muy lejos Lo que no se puede es volver Una mentira pone en duda Mil verdades Decí conmigo dos tipos de confianza ¿Recuerdan cuál era? La que es para los y la que es para uno. Y ahora quiero transitar un poquito rápido la importancia de ganarse la confianza de los demás. La confianza para los demás es, es muy bueno y todos tenemos que, que lograr la confianza del otro. Todos nos movemos en, en comunidad. Tu trabajo es tu comunidad, tu barrio es tu comunidad, tu familia es tu comunidad. Dios no nos diseñó para que seamos lobos solitarios, llaneros solitarios. ¿eh? ¿Por qué? Porque de esa manera no podríamos nunca crecer. Para vos poder crecer en todos los ámbitos de la vida, necesitas de la mano de alguien. Tanto, tanto en, lo, en lo natural como en lo espiritual. Necesitamos de alguien. decir conmigo, no soy lobo solitario olvídense, en eso que dicen, no, yo, yo, más vale solo que mal acompañado, tranquilo, te espero en un rato, no existe eso, que te haya fallado gente, y que estés desilusionado de la gente, eso puede ser cierto, pero mayor verdad es que Dios te diseñó para jugar en equipo, para estar con alguien, para tener un entorno, entonces, Muchas veces podemos perder la confianza de ese entorno, perder la confianza de un amigo, perder la confianza de la familia, perder la confianza en el trabajo, perder la confianza en el matrimonio. ¿Cómo se pierde la confianza cuando fallamos a nosotros mismos? Vos no le fallás al otro, por eso el otro te retira la confianza, vos te fallás a vos, por eso el otro se da cuenta. ¿Voy muy rápido o voy más lento? ¿Eh? No, ya no confían en mí. No, vos hiciste todo lo posible para que dejen de confiar en vos. No, ya, no, ya está, en mí nadie confía. El problema no es del otro que retiró la confianza. Eh, busquemos el porqué. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de algunas otras cosas. Levanta tu mano y conmigo, perder la confianza del entorno, cierra mis puertas para desarrollarme y avanzar. Muchas veces el que dices, más vale solo que mal acompañado, es porque ya alguien no quiere y no tiene confianza. Entonces trata de justificar que quiere estar solo porque en realidad nadie confía en esa persona. ¿Me están entendiendo? Es una forma de maquillar lo que no quiero ver. Eso es muy grave. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que si yo pierdo mi entorno, puedo estar perdiendo las posibilidades que Dios ha puesto en la vida para yo crecer. ¿Cuántas, ¿Cuántos fuimos bendecidos por gente que no conocíamos que nos abrió una puerta y nos ayudó a crecer? ¿Eh? Eso es hermoso. Ahora, ¿qué hubiera pasado si nosotros, no, yo no necesito de nadie? ¿A dónde estaríamos hoy? Por eso es importante cuidar los entornos, cuidar, no sabes quién es el que está al lado tuyo en el trabajo, no sabes quién, con quién se puede relacionar parte de tu familia, no sabes con quién puede estar ahora hablando. ¿Cuántos saben que ahora mismo alguien está hablando de vos? Hay muchos que no lo saben, entérate, hay 100 personas hablando de vos, 50 te están destruyendo. Literalmente. Pero 50 te están recomendando. 50 te están abriendo las puertas. Y yo quiero que pre te preguntes cuáles son los efectos mejores. O el 50 que te critica o los 50 que te bendicen. Porque la crítica nunca llega a ningún lado. Por eso vos tenés que cuidar tus entornos. No te preocupes de la gente que te critica. Están... Estuvieron, están y van a estar. ¿No me entendieron? Cuando no conocías este lugar te criticaban. Hoy te critican más todavía. Y por lo que Dios hará en tu vida y todo donde te va a llevar, prepárate porque te van... Ladran Sancho, señal. Claro que sí. Segunda cosa, decir conmigo, perder confianza conmigo mismo. Entonces, el primer concepto es que si pierdo la confianza de mi entorno, dejo de avanzar. Una familia que no tiene confianza en sí misma es una familia que no avanza. Un, 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 un entorno laboral que no, no confía no tiene productividad. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿qué pasa esa confianza conmigo mismo? ¿Cuál es el defecto? Así como perder la confianza de mi entorno no me deja avanzar, cuando pierdo confianza de mí mismo, me detengo en la vida. Perder la, la confianza de mí mismo es como tirar un ancla y quedarme en el lugar. ¿Vos viste alguna vez un barco anclado? Pregunto, ¿se mueve? Sí, sí, porque el agua lo mueve, lo que no, no va a ningún lado, está en el lugar. Entonces hay gente que se mueve, pero veo es que no, no, no va a ningún lado, No va ni porque están anclados. Entonces cuidado porque muchas veces el, 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 el primer síntoma de que no estoy avanzando en la vida es que estoy detenido, perdí la confianza del entorno, ahora no me confío en mí mismo. O sea que estamos pendiente abajo. Y eso es importante, darnos cuenta a tiempo. Entonces, ¿qué significa no avanzar, me detengo? Es bajar los brazos. Hay gente que ya no pelea, no lucha, no intenta, que se acostumbró. Bueno, estamos, ¿y ¿sí? cómo anda? Tirando. ¿Tirando qué? ¿Me están, ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿cómo anda ahí como el tiempo? Y vos decís, tiene un montón de capacidades. ¿Qué pasó? No se confía. Perdió la confianza de su entorno, se aisló, y al aislarse ahora empezó a, a, a perder su autoconfianza. Levanta tu mano y decí conmigo, perder sí. autoconfianza sí. es perder sí. seguridad. Sí. Cuando yo dejo de creer en mí, dejo de confiar en mí, empiezo a tener miedo en mí. Empiezo a perder seguridad. Hay personas que hace poco tiempo eran muy buenas. Hoy en lo mismo no lo quieren intentar. Hay experiencias que marcaron a una persona. Y, y eso significó un fracaso en su vida. Entonces alguien dice, más vale solo que mal acompañado. Ahora, la compañía anterior fue buena o mala, fue horrible... ¿Tiene razón? Sí. Por eso está esta palabra. Porque hay razones que ponemos dentro de nuestra mente y de nuestro corazón que son dañinas a nuestro corazón y a nuestra mente. Hay cosas que nos hemos permitido que nos están quitando capacidades. Y Dios no te hizo nacer para vivir anclado. Dios te hizo nacer para recuperar la confianza, para que te pongas de pie, para que avances, para que creas, que creas en vos, que creas en Dios y que creas en los demás. ¿Te fallaron? Sí. Y tengo una gran noticia, te van a volver a fallar. Pero Dios prometió estar todos los días, todos los días, todos los días. ¿Te fallen o no? Dios está. En él no falla. Gracias, Señor. ¿Qué pasa cuando perdemos seguridad? Activamos en la guerra, muchas veces hay guerra psicológica, hay guerras de mensajes. Antes, en, en, en la antigüedad y a principio del siglo XX, las guerras eran a ver quién mata más rápido. Después se dieron cuenta que matar al enemigo de un, con, con, con un proyectil era matar a un enemigo. Y alguien dijo, che, si en lugar de matar a un enemigo hacemos las balas más chiquitas y en lugar de matarlo lo herimos, vamos a generarle más daño al enemigo. ¿Cómo es eso? Porque si hay un impacto y hay una baja, hay una baja. Pero si hay un herido, hay tres bajas. ¿Por qué? Porque el herido, alguien lo tiene que cargar. Y alguien, un tercero, tiene que cargar los pertrechos del herido y del que lo carga. O sea, que cuando lo herimos, hay tres fuera de combate. Pero la cuestión que fue evolucionando la guerra. Y ahora la guerra no se da en los campos de batalla, se da en las palabras que se hablan. Te voy a reventar. ¡Bú! ¡Ah! Me grito. Ahora las guerras son él es mi amigo, él es mi este, este gordo de es mi amigo el otro que está allá, mi amigo, me busco todo grandote y digo, ellos son, mi... ellos ni han enterado que yo soy el amigo. <risa> pero vos, pero qué pasa, vos me crees y vas a decir, este tiene amigos pesados. <risa> También. ¿Me están entendiendo? O sea, hay una guerra de palabras. Hoy, y es actual, se llaman falsas Noticias. Inventar una historia. Ya, vos, ya te reventé. Vamos a buscar acá. Bueno, a vos no te puedo dar. Van a tener una fea historia el martes, pero. <risa> <risa> ¿Ves? Yo quiero destruirlo a Jaime. ¿Qué hago? Sé que Jaime tiene más autoridad que yo. Sé que Jaime no tiene tacha, sé que es un tipo impecable, sé que él es honesto, que dice la verdad. ¿Qué hago yo? Le invento una historia. No sabe. Jaime... No, iba a decir algo muy fuerte. Señor, perdóname el... <risa> No sabes con quién lo vi a Jaime. Y de pronto me busco una imagen de alguien que es difuso, parecido a Jaime, que lo encuentro en internet. Y digo, acá está Levi. ¡Ah! ¡Wow! Mira lo que di. Mira, lo enganchamos a Jaime. Y todo el mundo cree una mentira pero que a Jaime lo hace, le hace daño. Y Jaime dice, pero si yo soy íntegro, hoy las guerras son guerras con falsas noticias. Porque si yo con una falsa noticia puedo retirar la confianza, habrá debilidad. Y si hay debilidad, yo gané no porque peleé, sino porque mi enemigo bajó los brazos. ¿Me están entendiendo? Y eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. Hay historias que las aceptamos como tales. Es verdad que tenemos debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades en esta noche? Sí, hay algunos santos que mal decir me dan envidia pero si te va al cielo entras pero ¿cuántos tenemos debilidades? ¿cuántos han pecado hoy? bonito ¿a dónde fuiste? a la iglesia de pecadores ahora cuidado porque esa es la media verdad la otra media verdad es que la sangre de Cristo ¿qué pasa? Nos limpia cuando nos arrepentimos, pero la, a lo mejor el enemigo no te vio ni te oyó renunciar, entonces va a crear con esa verdad de tu error, de tu debilidad, va a empezar a crear falsas noticias. Ya Dios no te va a bendecir, ya Dios no te respalda, ya estás si te morís al infierno, no sí, y ahora está a 1800 grados te da datos y vos decís porque ahora Dios no te respalda todo lo que hagas te saldrá mal te da vuelta la Biblia ahora que Dios no te respalda su vara y su callado fue por otro lado hasta salió un texto y todo ¿qué hace? te carga culpa me equivoqué y el enemigo trae y te crea falsas noticias. ¿Para qué? Para que vos pierdas confianza. Para que te desanimes. Para que bajes los brazos. Y ahora el enemigo es fuerte. No porque sea fuerte, sino porque yo elegí ser débil. Y ese es el momento donde Dios dice. Recordá que cuando te sientas débil... No digas que estás débil, yo lo sé. Vos decís que estás fuerte, porque yo te voy a respaldar. Habrá gente de los jueves en esta noche. Gracias, Señor. Mire, ¿entendimos hasta acá? Eso fue lo que pasó en esta historia. Hay un tipo muy malvado llamado Senaquerib, rey de los asirios. Eran tipos muy crueles. De verdad eran crueles. La gente le tenía miedo, no por pelear con ellos y caer en batalla, le tenía miedo a las noticias que venían de lo que hacían los tipos. Eran sanguinarios. Eran, Entonces todo el mundo, o sea, ¿qué hace el enemigo? Le mandaba la noticia de lo que era y de lo que hacía para infundir debilidad. Va a pasar algo. Está reina, bueno, está ese tipo que es muy malvado. Y está en asiria y él está conquistando de este lado. Está Ezequías. Ezequías asume como rey. De principio empezó a hacer todo mal. Después se da cuenta que no está bueno, cambia y, y tiene el favor de Dios. Es decir, conmigo cuando cambio, cuando cambio tengo, el tengo el favor de Dios, y ahí empezó, y él empezó a vivir en el favor de Dios. No tenía enemigos a la vista. Todo estaba bien. Entonces agarró y bueno, se relajó. Estaban tranquilos. No pasó nada. ¿Viste cuando todo va bien? ¿Eh? Gana 300 lucas por mes. ¿Cuántos estaríamos tranquilos? No sé, porque por ahí estás pensando que alguien te roba. Entonces... Todo está bien. Tenés, No tenés que elaborar, Todo está bien. No no, no te puedo explicar cómo te entran las 300 lucas, pero bueno. Digamos el mundo ideal. Todo está bien. Hasta que de pronto, este Senaquerib, en lugar de pelear para allá, se da vuelta y viene peleando para acá. Y alguien le dice, Ezequiel, Senaquerib se nos está viniendo encima. Y como, como leímos en el, en, el verso, en el verso 2, tiene intenciones de combatir Jerusalén. decir conmigo, intenciones. Pregunto, ¿la intención es combate? No, es noticia. Y entonces, ¿qué hace Ezequías Dice que hizo siete cosas, escuchen. Cegó las fuentes de agua. Había ríos de agua. Y los cerró. Edificó los muros caídos, levantó torres, levantó muros exteriores, fortificó a Milo, que era una ciudad amiga. Fabricó espadas y escudos. Y se ordenó y habló al corazón de la gente. Todo por una noticia de que se le venía la noche. La pregunta es, si no se le venía la noche, ¿hubiera hecho algo de lo que hizo? Hay veces, las tormentas te van a poner en marcha a laburar muy bien <risa> hay veces un apriete en la vida un ajuste de tuerca nos hace dar cuenta que hay algunos cabitos sueltos hay veces el nubarrón y el vientito hace que las chapas suenen para que la pongamos a orden antes de que venga el agua para evitar males mayores no sé si hay alguien que me está entendiendo en esta noche ataque, todavía no es noticia recién. Y ya, ay pastor. Hay algo en los análisis que no anda bien. nos congregamos, venimos, estudiamos la Biblia. ¿Sí o no? ¿Cuánto nos acercamos un poco más al Señor cuando hay un apriete? Bendecidos todos, porque somos así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el enemigo que de pronto quiso atacarlo a Ezequías? Estos tipos están relajados. Relajarse en la vida porque todo está bien es exactamente lo mismo que perder la confianza y bajar los brazos. Hay gente que se detuvo en la vida porque bajó los brazos. Porque ya la crisis lo sobrepasaron y hay gente que está detenida en la vida porque le va muy bien. Y yo no vengo a predicar contra los que le va muy bien, todos nos va a ir muy bien. Pero cuidado, que el estar bien no nos relaje y haya cosas que dejemos caerse, porque si hay cosas que por estar bien se caen, hay un enemigo que no duerme, va a buscar, dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar, a quién va a encontrar, gente que bajó los brazos, gente que dejó caer cosas importantes, porque eso es la debilidad, pero en esta noche hay una palabra que te va a decir, tranquilo, el, si hay tormenta... Es porque vamos a ver qué vamos a trabajar y que se venga la tormenta. Amén. ¿Cuántas cosas trabajó? Sí. Siete cosas. Vamos bien rápido. Primera cosa. Dice que cegó las aguas que estaban fuera de la ciudad. Estaba la ciudad. Y normalmente los ríos, ¿qué hacían la gente? Desviaban los ríos y los metían dentro de la ciudad. ¿Para qué? Para tomar. De ahí tomaban el agua. Ellos estaban cómodos, estaban cómodos. ¿Qué hacían? Iban a buscar agua. Y había buena agua ahí. Estas siete cosas representan siete cosas que nosotros descuidamos en nuestra relación con Dios. O porque perdemos la confianza y bajamos los brazos, o porque sin darnos cuenta creemos que ya no nos hace falta porque está todo bien. Tu relación con Dios no tiene que ver si te va bien o no en la vida. Que te vaya bien o que te la estés peleando es natural. Tu relación con Dios es espiritual. ¿Me están entendiendo? Y yo tengo que tener sumo entendimiento en ese sentido. No importa, van a decir, pastor, estoy re mal, Dios te ama. Pastor, estoy re bien, Dios te ama. Estas siete cosas nos van a despertar. Las aguas, se, dice que estaban fuera de la ciudad. Entonces ellos... Decían, bueno, vamos a buscar agua. Iban, no, no, no. Unos ríos bárbaros levantaban agua. Ahora se viene el enemigo. ¿Qué significaba que se venga el enemigo? Que se pare en las aguas. Y decía, ¿vos querés agua? Vení. ¿Y qué hicieron? Taparon, se avivaron. Decí conmigo, esta, esta es parte bien teológica. Decí conmigo, se avivaron... Que el río de las aguas, de las aguas. Corría, lejos. corría lejos. Ellos dijeron, vamos a tapar los ríos y vamos a hacer que pasen por la ciudad. Significa que los ríos pasen lejos, significa una relación lejana con Dios. Agua igual vida, vida igual Dios. Hay veces, la pérdida de la confianza nos aleja de la relación con Dios. Aunque te equivoques, nunca dejes de orar. No te alejes del río. Te va bien, no te alejes del río. Te va mal, no te alejes del río. ¿Me están entendiendo? Porque todo lo que estás haciendo, vos dependés de un río. Y hay veces tenemos una relación con Dios. Oh, sí, voy, voy. Che, ¿estuviste? Sí, oye, pastor, no me viste. ¿Por qué me llamas No me viste vos. Sí que te vi. Por eso te pregunto si estuviste. Mm, no lo entiendo. Metete en el río. Metete acá. Metete acá. No importa el momento, alabanza, adoración. Che, mira, salió el asado, vamos. Pará, cacho, justo el pastor está mirando, pará. Eso te pasa el río fuera de tu ciudad. Y vos tenés que hacer que el río corra por acá. Dice Juan 738. Dice, el que en mí cree, ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Yo lo tengo a Cristo. Yo, sí, me equivoqué, me equivoqué, pero Él ha perdonado todos mis pecados. Me duele la falta, ¿qué? Hombre pavote que fui, ah, señor, pero te pido perdón. Todavía, yo no quiero perder la confianza, no quiero. Señor, yo necesito creer y, y sabe qué sucede, que el enemigo viene porque sabe que vos te equivocaste, pero lo que no sabe, que de tu interior corren ríos de agua viva. Enemigo, no están lejos los ríos de mí, los ríos corren por mi ciudad. Habrá gente en esta noche. Que ahí donde estás le estás diciendo, Señor, te pido perdón, me equivoqué. Pero que el río corra por mi ciudad. Gracias, Señor. Segunda cosa que hizo, dice que edificó los muros. Decís conmigo: edificó los muros. Pero después dice: edificó los muros y edificó los muros exteriores. ¿Por qué hay dos muros? Si el segundo, el exterior, el primero, ¿qué es? El interior. Y sabes a qué muro se refería? A los muros del templo. Se le vino abajo el templo porque nadie iba. Si está todo bien. Pero hay veces podemos dejar de ir al templo porque no hay nada bueno. Y todo nos chumas. Por fin, pastor, estás hablando bien. Es que viste a quien está sentado al lado mío. ¿Y cuál es el problema del que se sentó al lado tuyo? Si en realidad lo importante no es quien está sentado al lado, sino es quien está sentado adentro. ¿Están entendiendo? Esos muros los comenzó a reedificar. Significa tiempo dedicado. A la relación con Dios. Dice la Biblia que somos templo. ¿De qué? ¿Y cómo construimos este templo? Cuando oramos. Cuando leemos la palabra. ¿A cuánto nos pasó que nos mandamos una macana y no te da gana o tenés vergüenza de orar? Viniendo a la iglesia, la Biblia en el asiento de al lado. ¡Eh! Y después mirate y la Biblia está al lado. Y atrás tenés el pescadito. ¡Lindo hermanito! ¡Y te da vergüenza! Por eso cuando no estamos bien, nos da vergüenza orar. Nos da vergüenza leer la Biblia. Porque viene una voz y decir, desgraciado, vos sos un cara dura. Todo lo que estás haciendo y encima te arrodillas, a vos no te rodean ángeles, demonios te rodean. Decí conmigo, en las guerras actuales la confianza se pierde por las falsas noticias que te rodee el infierno es una falsa noticia porque mi Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor no, no. habrá gente en esta noche que le dice Señor me estoy sintiendo un poco mejor decí conmigo tiempo con Dios construye el templo eso es lo que hizo Ezequías y Vamos a orar, vamos a leer la palabra, vamos a congregarnos, vamos a servir. Todo tu tiempo que brindes a los demás es tiempo con Dios. decir conmigo, la gente que sirve, sirve. Vos a la gente que sirve y lo hace de corazón, nunca lo vas a ver pinchado. Y vos sabés que tiene... Y están, ¿cómo estás? Bien, bien, vos vamos, vos, vamos, 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 pues na, recién lo echaron de laburo este. ¿Por qué? Porque todo lo que te afecta y lo que la gente ve son aspectos naturales. Pero tu tiempo con Dios es un aspecto espiritual. A vos no te hace fuerte lo que tenés por fuera. Te hace fuerte lo que construís por dentro. Orá, serví, congregate, lee la palabra y Dios va a respaldarte. Eso es escrito y así funciona. Gracias, Señor. Escucha. Dec, de, eh, decí conmigo. Ríos por dentro. Río por dentro. Tiempo con Dios. Tercero dice que levantó torres. ¿Qué es levantar torres? Porque vos podés leer, hay gente que lee, pastor ya, eh? ya leí, ya leí. Usted mandó a leer un capítulo, leí tres. ¿Y qué leíste? No me acuerdo. Construir torres es razonar en lo que lees. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Qué rayos es eso? Que todo lo que me falta a mí acá, lo tiene a Él allá. Pero si a Él, que está allá, lo traigo acá, todo lo que Él lo tiene allá, ahora lo tengo acá. Por eso todo lo que me falta acá, Él me lo da acá. Y si lo tengo acá, lo creo acá, lo tengo acá. Eso es construir torres. Poner la palabra en acción. Cuando llegues a tu casa, hijo, hoy, está, hoy viniste de la manera que no quiero verte. Pero llegará el día que mis ojos te verán servir al Señor. Eso es construir torres. Eso es construir hablar fe, soltar la palabra, creerle a Dios, hacerte fuerte en lo que te da la Biblia. Ay, yo sé la Biblia de tapa a tapa. Y voy a decir, está bien, pero no te funciona. Ni le contestas. ¿Sabes la gente que me dice, Pastor, yo? ¿Eh? La Biblia la leí siete veces ¿y usted? y yo digo para una no me acuerdo usted no la leyó ¿no? te felicito si la podés leer de tapa a tapa pero más te felicito si podés leer un versículo y que se note en tu vida esa es la gente vivila construí torres lo leo lo practico tiempo con Dios crecimiento Gracias, Señor. Cuarto, dice que construyó muros exteriores. Decí conmigo, muros interiores, buena relación con Dios. Muros exteriores, buena relación con la gente. No esperes estar bien con la gente para estar bien con Dios. Estate bien con Dios, estate bien con vos y vas a estar bien con la gente. Reconstruí tu altar, reconstruí tu templo, reconstruí tu relación con Dios. Congregate, lee la palabra de verdad. La palabra te ayuda a reflexionar, te ayuda a arrepentirte. La palabra es el espejo del alma. ¿Me están entendiendo? Dice, di, dice el Nuevo Testamento, no recuerdo, dice, «Si el corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios». ¿Qué hace? Cuando el corazón te dice estás bien o estás mal? Cuando se mira en la palabra. Que tu corazón no se mire en el compañero, en lo que hace el otro, mira lo que me dijo. No, no. Mírate vos a vos mismo en la palabra. Y si tenemos paz, gracias Señor porque tengo confianza. Y si no tengo paz, gracias Señor porque esta tormenta me está moviendo alguna chapa que tan floja. Yo me voy a poner a cuenta porque sé que lo que viene lo voy a resistir el enemigo se levanta pero lo único que me avisa es donde tengo que hacerme fuerte habrá gente en esta noche en conexión con Dios vamos, vamos a ponernos de pie decí conmigo hacer fuerte mi entorno después dice que fue y fortificó a Milo Milo era una ciudad al lado. sabe qué hizo Ezequiel? dejó de pensar en sí mismo solo, no, yo estoy bien, yo estoy mal. Hijo, se si viene el enemigo, si me pega a mí, le pega al de al lado. Che, viene el enemigo, te voy a ayudar. Vos no podés ponerte de pie solo, yo te voy a ayudar, porque si yo hoy te ayudo, mañana somos dos. ¿Me estás entendiendo? Porque cuando empieces a reconstruir tu relación con los demás, se abre una puerta llamada ayudar a otros. Ayuda a otros, no te cierres en tu mundo. sexto dice que fabricó espadas y escudos así conmigo espadas y escudos ¿para qué sirve la espada? para atacar ¿el escudo? cuando enyentase haciendo todos estos pasos lo arrancás de la debilidad Se viene el enemigo, nos damos cuenta que hay cosas que no están bien. Arrancamos de menos 10. Pero vos no digas, ay, menos 10, qué débil soy. Ayúdame, Señor. Levántame, Señor. Levántate vos. Hay veces nos, nos agarra la pereza espiritual. Nos volvemos araganes, vagos espirituales. Pastor, le mando este mensaje hoy no puedo ir pero ore por mí claro que vamos a orar el problema no es que hacemos nosotros el problema es que desde qué corazón lo haces vos porque si realmente no podés porque estás postrado porque ahora si mandá que oren y te fuiste a comer un asado se van a volar la chapa no sé si entendieron esa parte espiritual ¡Ay! El enemigo me ataca ¡No! El enemigo no te atacó Sabías que venía el problema Y no construiste los muros No te preparaste El enemigo no te puede atacar Antes se deschaba por las noticias Y vos tenés que pararte En quien sos Parate en esa confianza, no en una autoconfianza humana. Yo puedo, 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 yo puedo. ¿Dónde queda eso, pastor? No sé. Yo puedo, yo puedo, yo Yo me paro en la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estaré contigo todos los días. La diestra de mi justicia te sostendrá. Hay algunos textos que lo tenemos que escribir y tenerlo en el bolsillo. Para que cuando meta la mano para sacar 10 mangos, 100 mangos, saque primero el texto. ¿Qué te acordé? Que cuando entres al baño en el espejo esté pegado. Ay, pastor, a mí nadie me, me, me motiva, nadie me llama. motívate vos! Ezequiel, rey. Él sabía muy bien que no estaba hecho Él sabía que, el enem que estaba en desventaja No porque el enemigo era más grande Sino porque él se había debilitado Y en esta noche Le vamos a pedir al Espíritu Santo Que nos fortalezca El Espíritu Santo ya te habló che, Y dijo, che, acá, acá hay que modificar un poquito Acá hay que levantar este muro no te estás llevando bien con tu entorno. Te acostumbraste a esconder la verdad. Che, tenés que empezar a hacer esto. Vamos, 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 vamos. Que te hayas equivocado no significa que te suelte la mano. Significa que es hora de ponerse a trabajar. El enemigo no para. El enemigo viene. Pero hay tiempo. Hay tiempo. Mayor es el que está en nosotros. ¡Ah! ¿En quién confía? En Dios nuestro Salvador. ¡Aleluya! Gracias por estar conectados con nosotros. Te esperamos nuevamente. Iglesia Conexión con Dios.